0: Ja, ich freue mich euch alle zu sehen. Es ist sehr schön, dass ihr, dass ihr hier seid. Der Stefan hat das ja schon ange- angesagt. Heute unterhalten wir uns über Philippus. Und ähm, ja, ich darf die ganze, diese ganze Themenreihe abschließen und darf mich all den Leuten anschließen, die ein paar Persönlichkeiten aus der Bibel äh, vorgestellt haben, die äh, vielleicht nicht so bekannt sind, die vielleicht nicht jeder kennt, deren Geschichte vor allem vielleicht nicht jeder kennt. Und ich bin sehr froh, dass wir das getan haben, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, dass die Bibel letztendlich halt nicht nur aus den Großen besteht, im Sinne von große Wunder, große Persönlichkeiten, sondern eben auch aus den Kleinen. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass wir diese Themenreihe hatten. Ich möchte nur jeden dazu ermutigen, der vielleicht eine Predigt daraus verpasst hat, sich das auf Spotify oder auf YouTube gerne nachzuhören. Ja, die letzte Person... Ihr seht es an der Wand, ist Philippus, mit der wir uns beschäftigen und Philippus ist einer der insgesamt zwölf Apostel. Das bedeutet, Philippus hat quasi zu den zwölf gehört, die Jesus in besonderer Weise auserwählt hat, die er auserwählt hat, um sie zu lehren, um sie zu prägen und vor allem auch dazu, um, um, um sie dazu zu gebrauchen, diese Welt zu verändern, diese Welt zu beeinflussen durch durch seine Botschaft. Und ähm, ja, um ein möglichst gutes und vollständiges Bild von Philippus zu haben, werden wir so drei Punkte haben, ähm, um die wir uns drehen oder die wir uns ansehen wollen. Und zwar in erster Linie wollen wir sehen, was wir alles über Philippus wissen, das heißt, wo kommt er her, was hat er für einen Charakter, ähm, wie wurde er berufen zum Apostel. Wir werden uns ansehen, welche, äh, welche Gegebenheiten es in der Bibel gibt, die von ihm erzählen, wo er stattgefunden hat, wo er eine Rolle gespielt hat und uns ansehen, ja, wie er diese Rolle eingenommen hat und was ihn da ausgemacht hat. Und als letztes wollen wir uns dann auch die Frage stellen, was er, was seine Geschichte mit Gott mit uns zu tun hat, äh, mit uns persönlich heute. Und das sind so die Dinge, die wir uns ansehen werden. Und ich würde sagen, bevor wir, äh, oder bevor ich eine zu lange Einleitung mache, steigen wir direkt ein. Und zwar seht ihr auf, der, auf dieser Folie, ähm, ja, die drei Fragen, die wir uns jetzt einmal beantworten wollen. Also zuerst... Wer ist Philippus und äh, wo kommt er her? Ähm, Dazu finden wir Folgendes. Philippus ist grundsätzlich ein ein griechischer Name. Und übersetzt heißt dieser Name Pferdefreund. Äh, Und und dieser Name kommt daher, dass dass sein Volk, quasi das griechische Volk, äh, durch die die Schlachten, durch ihre eigene Historie, einfach eine gewisse Nähe zu Pferden hatten. Und äh, solche Namen haben damals nur vornehme Leute, vornehme Griechen äh, getragen und einer davon, war Philippus und er wird mit Sicherheit auch einen jüdischen Hintergrund und auch damit einen jüdischen Namen gehabt haben, aber den erfahren wir an, kein, an keiner Stelle. Philippus ist und bleibt, zumindest der Apostel Philippus ist und bleibt immer äh, ja, Philippus und wir kennen, wir kennen keinen anderen Namen von ihm. Ähm, es gibt eine ja, einen, so einen, einen, so einen Hinweis, den ich zu ihm quasi geben will und zwar gibt es an sich in der Bibel zwei Philippusse zwei Philippus. Und zwar einmal den Apostel, über den wir uns unterhalten werden und einmal noch einen anderen Philippus. Und zwar ist das eine Geschichte, die, glaube ich, viele kennen. Jedenfalls in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, das ist die Geschichte mit dem Kämmerer, der unterwegs ist und die Bibel liest und halt Dinge nicht versteht. Und dann erscheint ihm ein Philippus, um ihm das zu erklären und daraufhin lässt er sich taufen. Das ist ein anderer Philippus, über den unterhalten wir uns nicht. Das ist eine einzelne Persönlichkeit. Das heißt, bei uns geht es um den Apostel Philippus. Ja, zu seiner Herkunft lesen wir in Johannes 1, Vers 44 folgendes. Er war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Und so ein kleiner Side-Fact, äh, auch Jakobus und Johannes waren aus dieser Stadt. Das heißt, ähm, dadurch, dass die alle aus dieser, aus dieser Stadt waren und gleichzeitig noch gottesfürchtige Juden, das heißt, sie kannten das Gesetz, sie haben es erforscht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese auch alle in die gleiche Synagoge gegangen sind. Das heißt, die kannten sich schon bevor sie von Jesus berufen wurden. Und dann sehen wir aus Johannes 21 noch eine Verbindung zwischen folgenden Personen, und zwar Petrus, Andreas, äh, Philippus und die beiden Söhne des Zebedeus, so werden sie genannt. Und das ist wichtig, weil weil das uns einen weiteren Hinweis auf auf seine Person gibt von Philippus, und zwar die Gemeinsamkeit des Berufs. Die alle waren gemeinsam Fischer. Und auch wenn das nicht ausdrücklich erwähnt wird, deuten alle Verse darauf hin, dass gerade diese Gruppe von Menschen ähm, ja, auf der einen Seite Fischer waren und demnach sowohl durch ihre geografische Nähe als auch durch den Beruf einfach schon einiges an Zeit gemeinsam verbracht haben und äh, ja, sich demnach kan- sogar schon kannten, bevor Jesus sie berufen hat. Und das ist so ein Punkt, wo ich finde, wo wir sehen können, dass zumindest ein Teil dieser zwölf Leute, dieser zwölf Apostel, eine echt zusammengewachsene Gruppe war. Ich meine, Fischer ist auch halt nicht so ein Beruf, wo du einfach ganz entspannt irgendwo im Büro sitzt oder sonst irgendwas, wo du arbeitest zusammen. Du fährst auf, du fährst auf See. Äh, du gehst in die gleiche Synagoge mit den Leuten. Du bist in dem gleichen Ort aufgewachsen wie diese Leute. Das heißt, das ist schon eine heftig zusammengewachsene Gruppe. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil Jesus halt tatsächlich irgendwie einfache Männer ausgesucht hat, irgend so eine kleine Gruppe von Fischern. Irgendwie alle so ein bisschen verschieden, aber auch alle irgendwie durchschnittlich, ähm, mit durchschnittlichen Begabungen, Fähigkeiten, ähm, die einander halt einfach bereits kannten. Und ich muss ehrlich so gestehen, ähm, so seit ich in dieser Gemeinde bin, wird das halt immer wieder betont. Ne? Ja, guck mal, das waren voll die einfachen Männer, das war niemand, der eine große Rolle, der eine große Rolle gespielt hat. Und zwar immer so, so links rein, rechts raus, weil das für mich nicht so besonders war. Aber es ist irgendwie schon irgendwie, schon doch besonders, weil ähm, gerade diese Ungebildeten halt damals einfach niemand waren. So, ich weiß nicht, wenn du im Kopf hast, wenn du denkst, das ist ein Niemand. So derjenige, der wirklich keine Rolle spielt, so, wo es egal ist, was die Leute sagen oder so. Aber gerade diese Menschen hat Jesus ausgesucht. Und das Einzige, was er von diesen Menschen verlangt hat, ist es, sich ihm zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, das ist sehr, sehr bemerkenswert. Genau, seine, seine seine Idee, also Jesus' Idee war es, dass wenn diese Menschen sich ihm zur Verfügung stellen, dann wird er dafür sorgen, dass er sie ausstattet, dass er sie mit den Gaben ausstattet, dass er sie mit der mit der richtigen Reife ausstattet, für den dass er sie für den Dienst bevollmächtigt. Und da es quasi seine Botschaft war, also es war Jesus' Botschaft, ist es quasi vielleicht auch gerade deshalb am besten gewesen, dass er diese Menschen auserwählt hat, weil diese Menschen nicht von vornherein geprägt waren oder von vornherein geschliffen. Das heißt er wollte die Leute, die niemand sind, weil diese Menschen sich auf nichts etwas einbilden können. weil die Leute, die eben etwas die, die sich etwas auf sich einbilden können, die glauben: ja ich bin besonders gut für Jesus, weil ich habe diese Fähigkeit oder ich bin darin so gut, ich bin darin unbedingt besser als andere. Das sind Menschen, die sich vielleicht etwas schlechter einigen, äh, äh, etwas schlechter, Eignen, ich danke dir, äh, eignen und Jesus wollte diese Menschen nehmen und von vornherein prägen, um sie für den Dienst eben vorzubereiten. Die zweite Frage, was wird über Philippus in der Bibel berichtet? Interessant ist, dass in keinem Evangelium etwas über ihn gesagt wird, außer im Johannesevangelium. Das heißt, Matthäus, Markus und Lukas berichten nichts über ihn und nur das Johannesevangelium. Wir lesen auch oft, dass gerade Philippus mit Nathanael zusammengesehen wurde und auch bekannt unter Bartholomeus. Und deshalb wird quasi angenommen, dass gerade die beiden besonders gute Kameraden waren. Und wenn man quasi einmal so einen, so einen Schnitt macht und sagt, okay, was hat Johannes alles über, über Philippus gesagt, dann kann man Philippus als eine klassische, analytische Person zusammenfassen. Ein Mensch der der Zahlen und Fakten, ein eher praktischer Typ, jemand, der sich irgendwie an Vorschriften hält, aber nicht besonders großartig vorausschaut. Ähm, er gehört wahrscheinlich so ein bisschen zu den Menschen, die so ein bisschen Spielverderber sind, so ein bisschen pessimistisch ähm, und ohne, ohne großartige Vision. Das heißt, er war mehr damit beschäftigt, Gründe zu finden, warum eine bestimmte Sache nicht funktionieren kann, anstatt Möglichkeiten zu suchen nach, äh, nach, ähm, nach Problemlösungen. Das bedeutet, kurz gesagt, hat sich Philippus für sich selber ähm, sehr, sehr stark in seinen menschlichen Grenzen sowohl kräftemäßig als auch vorstellungs- oder visionsmäßig bewegt und es fällt ihm sehr, sehr schwer, nach vorn zu sehen. Und ich muss sagen, das ist gerade ein Bild, ähm, als, ich, als ich in der Vorbereitung war, habe ich sehr stark mich darin gesehen und an dem Punkt war das so, am Anfang war ich so ein bisschen voreingenommen, weil ich mir dachte, ich muss einfach nur eine Person vorstellen, aber ähm, gerade so an dem Punkt dachte ich mir, dass ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt habe, weil ich, mir, weil ich mir vorgestellt, oder weil ich die Vorahnung hatte, dass ich in Philippus meine eigenen Probleme aufarbeiten muss und ich eigentlich keine Lust darauf hatte. Ich habe mich sehr, sehr stark in dem wiedergefunden Ich werde dazu später auch noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, aber ja, ich würde, ich würde mich auf jeden Fall in diese Kategorie äh, einordnen. Und ich glaube, dass gerade auch Esther das voll bestätigen kann. Ich bin in vielen Situationen heftig pessimistisch. Ähm, ich bin sehr, sehr kompliziert im Kopf. So Egal, welcher welche Situation ich begegne, ich, Also ich nehme diese diese Situation in meinem Kopf so auseinander und verliere mich so schnell darin. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das definiert mich auf jeden Fall, weil ich immer zuerst an das Negative denke, was weg muss, anstatt an das Positive, worüber ich mich eventuell sogar freuen kann. Und es gibt ein Bild dazu, das quasi einfach nur als Veranschaulichung, das ich glaube, das mich ganz gut beschreibt. So Jemand jemand hat mal beschrieben, guck guck dir eine Rose an. Und eine Rose ist an sich eine sehr, sehr schöne schöne Blume. Aber dann gibt es Menschen, die sich nicht nicht über die Rose freuen, sondern an die Dornen denken, die da da drunter sind. Und ich bin so ein Mensch. Ich ich sehe die Rose manchmal, aber ich denke mir, guck mal, da sind noch so kleine Dornen, da sind Dinge, und das sind die, die mich einnehmen. Ähm, Ja, deshalb fiel mir so ein bisschen die Vorbereitung auf äh, auf Philippus schwer. Aber wie gesagt, ich werde später noch so ein bisschen was dazu sagen. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur letzten Frage in diesem Teil. Wie wurde Philippus berufen? Einen Tag nach der Berufung von Andreas, von Johannes, von Petrus, lesen wir in Johannes 1, Vers 43 das erste Mal von Philippus. Und zwar lesen wir da, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa weiterziehen, da fand er Philippus und sprach zu ihm, folge mir. Das bedeutet, anscheinend befand sich Philippus äh, auch bei Johannes dem Täufer in der Wüste. Ähm, und bevor Jesus nach Galiläa zurückkehrte, forderte ihn auf, sich den anderen Jungen anzuschließen. Petrus, Andreas und Johannes und sehr wahrscheinlich auch Jakobus, das waren Menschen, die ähm, Jesus gefunden hatten. Um genau zu sein, äh, hat Johannes der Täufer sie zu Jesus geführt. Und das heißt, bei Philippus lesen wir quasi das erste Mal, dass es genau andersrum ist. Jesus geht und sucht physisch eine Person, und zwar Philippus, und er findet ihn und er beruft ihn zu seinem Jünger. Und damit will ich nicht unbedingt sagen, ähm, er habe die Übrigen irgendwie nicht äh, in seiner Souveränität, in, in, seiner, in, seiner, ja, in seiner Gottheit irgendwie gesucht und gerufen. Aber ich meine, Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und eingesetzt. Das bedeutet, Jesus hat vor Grundlegung der Welt diese Menschen ausgesucht äh, und auserwählt. Und diese direkte Art und Weise der Berufung, wie Jesus das bei Philippus macht, ist allein hier der Fall. Das heißt, er ist der Erste, den, den Jesus physisch sucht und dann ähm, eben auch fand. Und das Interessante ist, dass Philippus offenbar auch ein bereites bereit, äh, ein, ein, ein Herz hatte, ein suchendes Herz hatte. Und natürlich ist ein suchendes Herz immer ein Beweis dafür, dass Gottes Souveränität einen Menschen zu sich zieht. Ähm, denn, denn Jesus hat ja gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, in Johannes 6.44. Und niemand kann zu mir kommen, es sei, denn, ähm, es sei denn vom Vater gegeben. Und das suchende Herz von Philippus zeigt sich in seiner Reaktion, in seiner Art und Weise, wie er auf Jesus reagiert. Und zwar steht dann da in Johannes, äh, Johannes 1.45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Genauso wie die ersten vier Jünger hatte offenbar äh, auch Philippus und Nathanael das Gesetz erforscht, wie ich gerade eben gesagt habe. Das waren gottesfürchtige Juden, sie kannten das Gesetz und haben es gelesen und aus dem Grund waren sie eben auch alle in der Wüste, um Johannes im Täufer zu hören. Und als Jesus Philippus begegnet und, äh, und ihm sagt, folgt mir nach, waren seine Ohren, waren seine Augen und sein Herz schon dafür geöffnet für die Nachfolge. Er hat deshalb auch, das, der, er hat deshalb auch das, das Gesetz gelesen. Und das, was ich richtig interessant finde, ist die Ausdrucksweise von Philippus Nathanael gegenüber, weil er sagt nämlich, wir haben den gefunden. Nach seinen Worten hatte Philippus also quasi, also hatte Philippus den Messias, hatte Philippus Jesus gefunden, anstatt von ihm gefunden zu werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses, ich weiß nicht, so klassische Spannungsfeld, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber so zwischen, dieses, zwischen der souveränen Erwählung Gottes und der menschlichen Entscheidung sich für Gott. Und ich glaube, gerade die Berufung von Philippus zeigt voll deutlich, dass sich das gar nicht gegenseitig ausschließt, dass, dass das eine nicht das andere ausschließt. Und Jesus fand Philippus, aber hatte den Eindruck, Jesus gefunden zu haben. Vom menschlichen Standpunkt, er hatten an sich ja beide recht. Wir lesen davon, Jesus geht und er findet ihn. Jesus hat ihn also gefunden. Dann aber gleichzeitig begegnet Philippus Jesus. Das heißt, er er hat ihn irgendwie gefunden. Aus der biblischen Sicht ist natürlich irgendwie, also deutlich, dass gerade Gottes Erwählung dafür ausschlaggebend ist. In Johannes 15, 16 sagt Jesus schließlich, ähm, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, wie ich gerade eben gelesen habe. Philippus hatte nicht nur ein suchendes Herz, sondern auch gerade am Anfang das Herz eines Evangelisten, ähm, Er ähm, der, der einzelnen Menschen nachging, gerade auch seinem Freund. Und zwar ist er ja zu ihm gegangen und hat gesagt, guck mal, wir haben den gefunden und hat ihn dann zu Jesus gebracht. Und ich glaube, das ist so ein, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich habe ja gerade eben noch schon erwähnt, dass gerade Philippus und, und Nathanael sehr oft zusammengefunden wurden, sehr viel Zeit zusammen verbracht haben. Weshalb ich auch glaube, dass gerade, gerade Freundschaften ein sehr, sehr guter Boden sind, um Leute zum Glauben zu führen, um ihnen von Jesus zu erzählen. Gerade weil in Freundschaften oftmals eben oder hoffentlich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis besteht. Das bedeutet... Das ist nicht einfach nur irgendein Mensch, der dir gerade irgendetwas erzählt, sondern es ist jemand, dem du vertraust und du glaubst, diese Person will dir nichts Schlechtes. Das heißt, du erzählst dieser Person von Jesus ähm, und ich glaube, genau deshalb ist das auch, oder hat das so gut funktioniert bei ähm, bei Philippus und Nathanael. Witzigerweise, ähm, so wie Philippus Jesus annimmt und wie er danach handelt, entspricht eigentlich gar nicht seinem Wesen, wie wir ihn danach kennenlernen in den Geschichten, äh, die wir uns gleich noch ansehen werden. Ähm, eigentlich wäre es so, so ein bisschen seine, 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 seine natürliche Neigung gewesen, so ein bisschen zurückhaltend, zweifelnd, nachfragend, eher so ein bisschen abwarten von wegen, okay, was, was wird jetzt eigentlich passieren, so ein bisschen beobachtend. Ähm, und wir werden noch sehen, ja, er war nicht wirklich ein, 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 ein schlussfreudiger Mensch, dass es ihm sehr, sehr schwer gefallen ist. Und ähm, hier sehen wir aber quasi in dem Fall, dass, dass Gott ihn bereits zu Jesus gezogen hatte. Er hatte ihn schon erwählt, er, hat, er, war, er war für den Zeitpunkt bereit und deshalb wurde er berufen. Das bedeutet, um es in zwei, drei Stichpunkten einmal zusammenzufassen, ähm, Philippus kam aus Bethsaida, aus der gleichen Stadt wie die, wie die Hälfte der anderen Jünger. Ähm, er war genauso wie die Hälfte der anderen Jünger Fischer. Sie kannten sich, sie haben sehr viel Zeit verbracht. Ähm, und er war genauso jemand, der das Gesetz kannte, der, der in die Synagoge gegangen ist. Und er war der Erste, der, der, der von Jesus physisch gesucht und dann berufen wurde. Das so ein bisschen zu, seinem, ja, zu, seiner, zu seiner Person, zu seiner, zu seiner Herkunft, zum Hintergrund. Und dann, wenn wir uns jetzt nämlich mit den Begebenheiten in der Bibel beschäftigen, ähm, genau, in denen wir von, äh, von Philippus lesen. Und zwar sind es im Kern drei. In erster Linie äh, die Speisung der 5000 in Johannes äh, Kapitel 6, der Besuch der Griechen in Johannes Kapitel 12 und dann auch noch beim Abendmahl in Johannes 14. Und da werden wir jetzt einmal durchgehen, und uns ansehen, welche Rolle Philippus da gespielt hat. Genau, ich lese die ersten 13, also die ersten Verse zur zur ersten Begebenheit. Und zwar kommen die aus Johannes 6, 1 bis 13. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus. Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas. Der Bruder von Simon Petrus sagte zu Jesus, Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Jesus sieht diese große Menschenmenge und er dreht sich zu Philippus. Er fragt ihn, woher sie Brot holen sollen, um all all diesen Leuten etwas zu essen zu geben, um sie satt zu machen. Und interessant ist, warum Jesus Philippus fragt. In Vers 6 haben wir das gelesen. Er wollte ihn prüfen. Er wollte ihn bewusst prüfen. Aber er wollte, er wollte ihn nicht prüfen, um seine Gedanken herauszufinden, weil die kannte er bereits. Jesus kannte seine Gedanken. Das lesen wir in Johannes 2,25 zum Beispiel. Jesus hat ihn auch nicht geprüft, um einen Plan von ihm zu bekommen, weil wir genauso davon lesen, dass Jesus schon wusste, was er tun wollte. Er prüft Philippus, um ihm deutlich zu machen, wie er selbst war, wie Philippus war. Er sollte es erkennen. Aus diesem Grund wandte sich Jesus an Philippus, den klassischen Verwaltungsmenschen in dem Sinne, und fragte ihn, wie willst du all diesen Menschen etwas zu essen geben? Wie willst du das schaffen? Und natürlich wusste Jesus genau, was Philippus dachte. Ich glaube, dass Philippus so ein Typ war, der bestimmt schon von Anfang an angefangen hat, die Leute zu zählen und immer mehr zu sehen, dass das, was sie vorhatten, wirklich nicht möglich war. Ähm, er hat angefangen zu schätzen, er hat angefangen zu sehen, wirklich, ähm, ob es wirklich oder ob irgendwas machbar war. Und ja, zu jener Zeit war das einfach nicht so möglich, so ganz schnell, auf die Schnelle, ganz spontan irgendwie Essen zu bekommen und Leute zu versorgen. Ähm, und dann war sein Fazit quasi am Ende, Jesus fragt ihn und Philippus' Fazit ist, es ist unmöglich, das, was du vorhast, es funktioniert einfach nicht. Interessant ist, dass Philippus anwesend war, als Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. In Johannes 2 lesen wir davon. Er hat so oft gesehen, wie Jesus Menschen heilte, wie er Wunder tat. Doch als er diese große Menschenmenge sah, wurde er von dem Gedanken der Unmöglichkeit so eingenommen und überwältigt und nahm quasi Zuflucht. Er nahm Zuflucht in seiner materiellen, in seiner menschlichen Art und Weise zu denken. Und als Jesus seinen Glauben prüfte, reagierte er mit komplett offenem Unglauben, so noch nicht einmal er wollte es nicht mal verstecken, so er meinte einfach, es geht nicht. So, du fragst mich und ich sage dir, es geht nicht. Und aus rein menschlicher Sicht hatte er sogar recht, in mein, also das Geld, das sie hatten, hat er tatsächlich nicht ausgereicht, um diese Menschen zu ernähren. Das heißt, an sich ist sein Gedanke sogar voll nachvollziehbar. Und ich glaube aber, dass einer der, der wichtigsten und unbedingt notwendigen Grundzüge gerade einer Leiterschaft ist das Gespür für Vision. Und das hat ihm in diesem Moment gefehlt. Und das gilt insbesondere für Christen. Aber Philippus beschäftigt sich mit, mit irdischen Dingen und wurde, wurde daher von der Unlösbarkeit seines Problems überwältigt. Er rechnete zu viel, um etwas zu wagen, könnte man sagen. Ich habe mich gefragt, wie wie Philippus reagiert ähm, oder hätte reagieren sollen. Was wäre seine seine richtige, was wäre die angemessene Art und Weise, auf diese Frage zu reagieren? Vor dem Hintergrund, dass Jesus ja schon wusste, was er tun wollte, dass Jesus seine Gedanken kannte, dass quasi alle mit offenen Karten gespielt haben, außer er. Wie hätte er wirklich reagieren sollen, um diese Situation richtig zu lösen? Und ich denke, seine Reaktion hätte hätte sein sollen, so etwas wie, Jesus, wenn du willst, dass diese Menschen etwas zu essen bekommen, dann gib du es ihnen ich trete zurück und sehe, wie du es machst, denn ich weiß, dass du es kannst. In Kana hast du das hast du Wasser in Wein gemacht und in der Wüste hast du deinem Volk äh, Brot gegeben, du hast Brot regnen lassen. Wir sagen jedem, dass er sich anstellen soll und du sorgst für die Lebensmittel. Ich glaube, das wäre die Art und Weise gewesen, wie es richtig gewesen wäre, dieser Situation zu äh, begegnen. Aber Philippus war der Überzeugung, es könne einfach nicht geschafft werden. Jesu grenzenlose Macht war ihm völlig aus dem Blick geraten. Und innerhalb dieser Situation sehen wir dann, dass Jesus zwar Philippus fragt, aber ein ganz anderer reagiert, und zwar Andreas. Und auch, er reagiert zwar, und das ist schon mehr, als Philippus getan hat, aber äh, mit einem sehr, sehr kleinen Glauben. Und zwar sagt er zu Jesus, guck mal, an sich weiß ich auch nicht, was ich tun soll, aber hier ist ein kleines Kind mit ein bisschen, mit ein bisschen Essen. So, vielleicht kannst du daraus etwas machen. Und dieser kleine Funke an Glauben ist am Ende übergesprungen. Weil, wir haben es gelesen, Leute wurden satt, zwölf zwölf Körbe waren sogar übrig. Das heißt, der der Lohn des kleinen Glaubens fiel Andreas zu und Philippus hat seine Chance deutlich verpasst. Um das in so einem kleinen Zwischenfazit festzuhalten, bedeutet das Folgendes, Philippus musste lernen, er erkennt Jesu göttliche Macht nicht, weil er sich durch sein menschliches Denken Grenzen setzt. Er verlässt sich nicht auf die Übernatürlichkeit des Glaubens. Ein paar Kapitel weiter lesen wir dann von der zweiten Begebenheit und zwar der Besuch der Griechen. Dieses Kapitel gibt uns einen weiteren Einblick in den Charakter von Philippus ähm, und wieder sehen wir seine sehr analytische Veranlagung. Er war zu sehr mit Äußerlichkeiten beschäftigt, wie wir lesen werden. Ähm, ihm fehlte es an Mut und an Vision und dies ließ, ließ ihn zögerlich und ängstlich werden. Ich lese die die Verse einmal vor, und zwar kommt das aus Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm mit, worauf Andreas mit Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Es war das letzte Passa nach der Alttestament, äh, alttestamentlichen Ordnung, an dem Jesus als quasi das wahre Lamm Gottes geschlachtet werden würde. Und er war auf dem Weg nach Jerusalem, um für die Sünden der Welt zu sterben. Diese Griechen, Heiden, waren an Jesus interessiert. Und vielleicht, weil Philippus einen griechischen Namen hatte, haben die, sich, haben die sich an ihn gewandt. Vielleicht war das quasi so die Kontaktperson, die, 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 der, der Vermittler zwischen den beiden. Und sie gehen zu Philippus und sagen ganz offen, wir wollen Jesus kennenlernen. Eigentlich eine, eine sehr einfache, eine sehr simple und unkomplizierte Bitte. Und dennoch scheint Philippus unsicher, was zu tun sei. Und ich weiß nicht, was er im Kopf hatte, aber vielleicht waren das Worte von Jesus als er sie mal ausgesandt hatte, wie zum Beispiel in Matthäus 10, die Verse 5 und 6. Da sagt Jesus, setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Oder in Matthäus 15, im Vers 24, da sagt Jesus, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, sollten diese Worte wirklich bedeuten, dass es falsch ist, Heiden, also auch diese Griechen, mit Jesus bekannt zu machen? Ich glaube nicht. Das stimmt nicht. Jesus stellt nur die Priorität seines Dienstes heraus. Er sagt, dem Juden zuerst, als auch dem Griechen in Römer 2. Es war ein allgemeiner Grundsatz, aber kein eisernes Gesetz. Griechen und andere Heiden gehörten ausdrücklich zu den Menschen, denen er diente. Jesus selbst hatte sich zum Beispiel ja einer samaritanischen Frau als Messias offenbart. Und auch wenn sich sein Dienst in erster Linie auf Israel konzentrierte, war er doch der Heiland, der Retter der ganzen Welt. Aber Menschen wie Philippus hatten es nicht so oder halten nicht so viel von so allgemeinen Faustregeln oder Orientierungen. Philippus wäre ein Mensch, dem hätte es geholfen, eine sehr, sehr deutliche Regel zu haben, ein sehr deutliches Wort von Jesus im Ohr zu haben, der sagt, geh zu diesen Griechen und führe sie zu mir. Das hatte er aber nicht. Kurz gesagt, für ihn gab es keine Anweisung, wie man Griechen mit Jesus bekannt macht. Und auf so etwas Unkonventionelles war Philippus letzten Endes nicht vorbereitet. Nichtsdestotrotz, Philippus hatte irgendwo ein gutes Herz. Ich glaube, er hat es sehr gut gemeint. Ähm, Deshalb brachte er die Griechen zu Andreas. Andreas würde das schon irgendwie machen. Er würde jeden zu Jesus bringen. Offenbar hatte Philippus nicht den Mut oder er war einfach grundsätzlich kein entscheidungsfreudiger Mann. Es gab kein Vorbild darüber, wie man Heiden zu Jesus brachte. Deshalb suchte er sich quasi die Hilfe von Andreas als Unterstützung, bevor er irgendetwas selber tat. Weil auf, gerade auf diese Art und Weise konnte man, konnte man nicht sagen, dass gerade er etwas falsch gemacht hat oder einen Fehler gemacht hat. Wir können mit Sicherheit annehmen, dass gerade Jesus sich freute, die Griechen zu empfangen. Er sagt selbst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und Johannes 12 berichtet dann zwar nichts mehr von einem konkreten Treffen zwischen Jesus und den Griechen, aber es folgt eine Rede von Jesus. Die haben wir gerade eben gelesen. Und kurz gesagt sagt er, oder er predigt ihnen das Evangelium und fordert sie auf, seine Jünger zu werden. Das ist das, was Jesus sagt. Das heißt, war es richtig, diese Griechen zu Jesus zu bringen? Zu 100 Prozent. Es war absolut richtig. Jesus heißt jeden willkommen, der das Wasser des Lebens, oder das Wasser des Lebens umsonst zu nehmen. Es wäre sogar ganz im Gegenteil falsch gewesen, gerade diese Menschen, abzuweisen und sie nicht zu Jesus zu führen. Philippus schien es zwar so in seinem Herzen gewusst zu haben, aber sein Kopf war vielleicht so eine Art voller Vorschriften. Er hat in seinem Kopf danach gesucht, was er tun soll und keine Antwort gefunden und sah den Wald vor lauter Bäumen in dem Sinne gar nicht mehr. Er hat in seiner konkreten Entscheidung, diesen Menschen zu Jesus zu führen, gezögert. Das Zwischenfazit dieser Begebenheit ist folgendes. Das heißt, Philippus zeigt sich unentschlossen im Umgang mit Ungläubigen, weil er keine konkrete Vorgabe dafür hatte, keine Vorstellung hatte. Aus seiner Unentschlossenheit und möglicherweise auch aus Angst, etwas falsch zu machen, hat er die Möglichkeit nicht wahrgenommen, Menschen zu Jesus zu führen. Eine letzte Begebenheit finden wir noch in Johannes 14 und zwar beim Abendmahl. Beim Abendmahl ist das quasi, da das ist so unser letzter Einblick in den Charakter von Philippus und zwar genau dann, wo er mit den Jüngern das letzte Passamal einnimmt. Das war das war die letzte Nacht, in der Jesus irdisch gewirkt, gewirkt hat, nach, ähm, bevor er sterben sollte, bevor er gekreuzigt wurde. Da war quasi so, so die offizielle Ausbildung dieser zwölf Leute, die letzten drei Jahre, vier Jahre waren offiziell quasi abgeschlossen. Und dennoch, das lesen wir in, in seinen Geschichten immer wieder, war der Glaube dieser zwölf Leute manchmal überraschenderweise sehr, sehr schwach. Und noch gerade, gerade am letzten Abend, an diesem Abend, haben sie sich am Tisch gestritten, wer von denen der Größte ist, wer von den zwölf. Und das quasi am Ende, am Ende ihrer Ausbildung. Ähm, ja, viele so der, der wichtigsten Lektionen, die ihnen beigebracht wurde, schienen irgendwie unbeachtet geblieben zu sein. Und das traf insbesondere auf Philippus zu. Ähm, von allen irgendwie unüberlegten, impulsiven, herzzerreißenden äh, Aussagen, die die, die die Jünger manchmal so von sich gegeben hatten, war, glaube ich, keine oder fast keine so enttäuschend wie das, was Philippus sagt beim Abendmahl. Ich lese das aus Johannes 14, äh, die Verse 2 bis 11. Im Haus, Jesus spricht, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch noch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ich anerkannt, wenn ich erkannt habe, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Solange bin ich schon bei euch und du kennst immer noch nicht, du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Jesus sagt folgendes. Und wohin ich gehe. Dahin wisst ihr den Weg und offensichtlich war mit dorthin oder wohin der Himmel gemeint. Er, ist, er wird auffahren in den Himmel und äh, den Weg dorthin hat er in den Evangelien aufgezeigt. Und sie verstanden aber nur langsam und gerade auch Thomas sprach vielleicht auch irgendwo für alle. Er sagt, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg dahin wissen? Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und gerade mit dieser Antwort sollte es, glaube ich, irgendwo sehr deutlich gewesen sein, Ähm, die Antwort auf, auf die Frage von Johannes. Er ging zum Vater in den Himmel und der einzige Weg dorthin war der Glaube an ihn. Er lehrte sie ausdrücklich, dass niemand in den Himmel kommen kann, der ihm nicht vertraut und ihn allein als seinen Erlöser annimmt. Er ist der Weg, der einzige Weg zum Vater. Und anschließend fügt Jesus dann noch einen sehr, sehr deutlichen, einen klaren Anspruch seiner eigenen Gottheit hinzu. Er sagt, wenn ihr mich erkannt habt, dann werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. In den deutlichsten Worten sagt Jesus, dass er Gott ist. Christus und sein Vater sind in ihrem Wesen eins. Sie sind identisch. Christus zu erkennen bedeutet, den Vater zu kennen, denn die verschiedenen Personen sind in ihrem tiefen Wesen eins. Jesus ist Gott und ihn zu sehen heißt, Gott zu sehen. Und sie sahen und kannten ihn und das bedeutete, dass sie auch den Vater kannten. Und an diesem Punkt meldet sich dann Philippus. Er sagt, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Und als ich das so gelesen habe, ich muss sagen, ich habe diese Aussage nie, nie so mit Philippus verbunden, aber als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, wie kommst du auf diese Frage? Ähm... Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, aber irgendwie Jesus spricht so deutlich und dann sagt er: zeig uns den Vater und es genügt uns. Obwohl Jesus einen Satz vorher sagt: Ich bin, also wer, wer, wer mich gesehen hat, sieht den Vater. Und ich finde irgendwie, das ist, das ist irgendwie traurig. Man könnte ja annehmen, dass Philippus es gerade äh, oder mittlerweile hätte besser wissen müssen, gerade weil er Jesus schon so lange nachfolgt und so viel auch gesehen hat und so viel gehört hat von ihm. Die ganze Zeit hatte er Jesu Lehren hören. Er hat unzählige Wunder gesehen. Vor seinen Augen wurden so viele Menschen von den schlimmsten Krankheiten geheilt und befreit. Er hat gesehen, wie Jesus Dämonen austriebt. Tag für Tag, Tag für Tag hat er seine Zeit mit ihm verbracht. Quasi 24, 7. Und auf seine Frage reagiert Jesus so. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeig uns den Vater? Was glaubte Philippus eigentlich, was in den letzten zwei oder drei drei Jahren geschehen war. Ich finde, in der Antwort von Jesus hört man so eine leichte Enttäuschung darüber, dass er das irgendwie traurig darüber ist, dass Philippus ihn nicht so erkannt hat, wie er sich ihn vorgestellt hat. Ja, und die Frage, die sich ihm dann quasi stellt oder das, was Jesus auch zwischen den Zeilen ähm, ihm quasi sagt, ist, wo ist dein Glaube? Du du, du folgst mir, wir sind so lange zusammen und jetzt stellst du mir am Ende diese Frage, wo ist eigentlich dein Glaube? So viel zu der letzten Begebenheit. Und das will ich auch gerne nochmal so ein bisschen in einem Zwischenfazit festhalten. Das heißt, nach all der gemeinsamen Zeit erkannte Philippus Jesus noch immer nicht wirklich als Gott erkannte. Er, er hat ihn nicht so erkannt, wie er wirklich ist. Sein irdisches, sein materielles Denken, seine, seine Skepsis, ähm, seine Gefangenheit in weltlichen Dingen, seine in, zu intensive Beschäftigung mit einzelnen Details ähm, haben ihn irgendwie blind gemacht sodass er nicht komplett verstehen konnte, in wessen Gegenwart er, er sich eigentlich die ganze Zeit befand. Wie die anderen Jünger auch war Philippus ein Mann mit, äh, mit begrenzten Fähigkeiten. Er hatte einen schwachen Glauben, äh, ein mangelhaftes Verständnis. Er war sehr skeptisch, er war pessimistisch und er war unsicher. Und so war er nicht in der Lage, das Gesamtbild von Jesu göttlicher Macht zu sehen, von seiner Person, von seiner Gnade zu begreifen. Und er verstand und vertraute nur sehr langsam und durchschaute die Umstände, in denen er sich befand, nicht immer direkt, sondern eher langsam. Er wollte Beweise, er wollte Hinweise. Und das sind so die die Begebenheiten, das sind so die Sachen, die wir von Philippus lesen. Und ich habe mich mich gefragt, ähm, was können wir von Philippus wirklich lernen, was können wir aus, seinen, aus, seinem, aus seinem Charakter ziehen? Was können wir aus den Gegebenheiten lernen? Und ich habe ja ganz am Anfang kurz angedeutet, dass es mir so ein bisschen schwer fiel, mich mit Philippus auseinanderzusetzen in der Vorbereitung, weil ich gerade so in den, ersten, in den ersten Zügen schon so gemerkt habe, von seinem Charakter, so ich kann mich mit vielen Punkten identifizieren. Wie viel es schwer, weil ich so die Vorahnung hatte, mich selber irgendwo aufarbeiten zu müssen, mein, 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 mein eigenes geistliches Leben aufarbeiten musste. Und ja, das hat irgendwie tatsächlich stattgefunden, weil ich mir dann diese Begebenheiten noch einmal angeguckt habe, diese drei Begebenheiten und mir ein paar Fragen gestellt habe, die ich gerne so ein bisschen mit euch durchgehen möchte. Und zwar war die erste Begebenheit die Speisung der 5000. Philippus hat die Chance des Wunders, ähm, sie hätte, hätte, die, hätte die Chance des Wunders sehen können und sollen, aber er tat es nicht. Sein begrenzter Wille, seine begrenzten Fähigkeiten verleiteten ihn dazu, aus rein menschlicher Sicht zu sehen und zu beurteilen und muss, und er musste zu dem Ergebnis kommen, dass diese Situation, diese Speisung von so vielen Leuten unmöglich war. Mein Gedanke war dabei folgender: Ich musste an, an, ähm, muss an eine Situation denken und zwar war ich ja äh, vor ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr war ich in Ecuador und ähm, ich bin da, ich habe da eine Zeit lang in einem Haus von Missionaren gelebt. Und die waren sehr engagiert in deren Kirche. Und eine Sache, das hat der Mann immer gemacht, ich habe mich viel mit dem unterhalten, aber eine Sache hat er immer gemacht, wo ich mich gefragt habe, so heftig, warum machst du das? Und zwar war das so, dass dieser Mann mit seiner Frau zusammen in der Kirche aktiv war und die hatten unter anderem so eine, ja, so eine Art Jugendarbeit geleitet. Und ähm, bei denen ist das so ein bisschen anders. Die treffen sich mit der Jugend immer vor dem Gottesdienst und gehen dann als geschlossene Gruppe zum Gottesdienst. Also wir haben quasi Jugendstunde, dann zusammen Gottesdienst und dann gehen alle nach Hause. Ähm, und das, was er immer gemacht hat, ist, er hat mich mitgenommen und dann immer so am Nachmittag sind wir nach Hause gekommen und dann äh, hat er sich irgendwo irgendwann so alleine auf die Couch gesetzt und hat so sein Buch rausgeholt und hat da so angefangen, ein Buch zu schreiben. Und irgendwann habe ich ihn halt gefragt, so von wegen, was schreibst du? Und dann meinte der, Ich versuche mich daran zu erinnern, wer heute alles da war, um zu sehen, ob diese Person letztes Mal schon da war, ob die Person das erste Mal da war und einfach um zu wissen, ob diese Personen aus Gottes Wort gehört haben. Und dann sagt er, und dann frage ich ihn, warum warum machst du das, quasi einfach nur der Organisation wegen oder weshalb? Und dann sagt er, weißt du, am Ende des Tages kann ich diese Menschen nicht zu Gott führen. Ich kenne ihre Geschichten. Ähm, Ich weiß, wie schlimm das ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es gerade so jungen Leuten äh, schwerfällt, ihren Stolz loszulassen, sich Gott hinzugeben. Aber mit, yo, ich hätte nicht damit gerechnet zur Heule. Ne, Mann? Ähm, aber am Ende des Tages sagt er so, ich, ich kann nichts machen. Ich, ich kann nur beten und ihn davon, davon erzählen, aber es ist ihre Entscheidung. Und das heißt quasi seine, seine Antwort, also wenn Jesus ihm die Frage stellen würde, wie willst du diese Leute für Gott gewinnen, dann war in, seiner, in, seinem, in seinem Schreiben dieser Namen, war, das, war seine Antwort, ich kann das nicht, sondern du. Und ich gebe sie dir im Gebet ab. Und das war für mich irgendwie sehr, sehr bezeichnend, um ehrlich zu sein. Und ja, bis heute hat mich das irgendwie sehr geprägt. Und ich glaube, dass das so ein Beispiel ist, von dem wir lernen können. Weil ich glaube, dass letzten Endes wir selbst immer wieder in Situationen kommen, wo wir keine Ahnung haben, wie wir sie lösen sollen. So letzten Endes hast du irgendwie Probleme in deiner Beziehung oder in der Ehe, mit der Familie. Ich werde gleich auch noch ein paar Sachen über meine Familie erzählen. Und wir werden jetzt an Situationen kommen, wo wir sagen aus unserer Sicht, das ist unmöglich, so ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt einfach nichts, egal wie sehr ich mich, egal, wie sehr ich mich bemühe. Und dann ist quasi so die Frage an uns Wie oft begrenze ich die Möglichkeit eines Wunders durch mein menschliches Denken? Gerade durch das Wort, durch die Bibel sollten wir ermutigt sein, unseren Alltag nicht einfach nur aus unseren Augen zu sehen und zu sehen, was für uns möglich wäre, sondern aus Gottes Augen. Und weil, weil jede Situation dazu beitragen kann ihm die Ehre zu geben. Das heißt wir sollten uns die Frage stellen: Sind wir bereit unseren Zweifeln, die sich auf jeden Fall ergeben, bewusst oder sind wir bereit diese Zweifel bewusst zu ignorieren, nicht darauf zu hören, nicht darauf zu hören was was unsere, was unsere Gedanken uns sagen? Und dann habe ich mir die zweite Situation angeguckt: Der Besuch der Griechen. Philippus zögert bei der Gelegenheit Menschen zu Jesus zu führen. Er zögert, weil er keine Entscheidung treffen wollte. Er zögert, weil er (lacht) Er zögert, weil er es vielleicht nicht direkt übertreiben wollte. Er wollte nicht unbedingt etwas falsch machen. Er wollte niemandem auf auf die Füße treten. Das heißt, seine Gedanken, seine inneren Hürden haben ihn davon abgehalten, Menschen zu Gott zu führen. Und das ist etwas, was glaube ich jeder von uns kennt. Und bei mir ist das so, meine Baustelle ist und bleibt 100% meine Familie. Das fällt mir so schwer in meiner Familie. Und selbst wenn ich quasi zugegeben, So, das sind keine Menschen, die zu mir kommen und sagen, Ey, ich möchte Jesus kennenlernen und ich mache das nicht. So, Diese Menschen fragen nicht nach Jesus. Meine Familie fragt danach nicht. Aber ich weiß, dass sie ihn dringend brauchen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zwar in den letzten Wochen so ein paar Gespräche äh, mit meiner Familie über den Glauben haben durfte. ähm, Das ist sehr viel mehr als in den letzten Jahren. Aber ich glaube, oder vielleicht einige können sich das vorstellen, so was für, was für Ängste und was für Zweifel einen manchmal plagen können, wenn du in diese Gespräche reingehst. Und ich bin so schnell dabei, ähm, einfach aufzugeben. Weil ich mir dann denke so, ja gut, am Ende des Tages meinen die das wirklich, meinen die das doch eh nicht ernst. So, die hören mir jetzt vielleicht zu, sind einen Tag interessiert, aber danach juckt's keinen mehr. Und ähm, ich denke mir immer so, ja, die werden sich sowieso nicht entscheiden. Und ich glaube nicht, dass sie ihren Stolz jemals überwinden können. Das heißt, Jesus fragt mich quasi auch so ein bisschen, wie willst du deine Familie zum Glauben führen? Und meine Antwort ist, das ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich kann das nicht machen. Aber es ist Gott, der das macht. Und das ist das, worauf wo, wo ich mich immer wieder für entscheiden muss. Das sind Gedanken, ähnlich wie bei Philippus, so Gedanken der Unentschlossenheit. So, ich weiß nicht, was ich da tun soll und es ist irgendwie, irgendwie, ja, ich will und irgendwie nein, doch nicht. Und das Wunderbare, ohne Witz an dieser Geschichte ist so, im Anschluss an die Situation mit den Griechen hält Jesus eine Rede. Er lädt ein, er lädt ein zu sich zu kommen, eine Einladung, die für jeden gilt. Und auch für meine Familie ist das so. Und diese Tatsache muss ich mir im Kopf behalten, weil ich glaube, dass, dass das die Art und Weise ist, wie die Bibel in uns wirkt weil wir Menschen uns oft, so oft selber belügen. Aber die Bibel ist die Wahrheit. Und wenn ich sage, meine Familie kann nicht zum Glauben kommen, dann kann sie das. Nicht, weil ich das irgendwas mache, sondern weil die Bibel es uns sagt, weil Jesus jeden Menschen einlädt. Und vor allem, und vor allem denke ich mir, ich war auch mal so stolz. Ich war auch mal eine extrem stolze Person. Aber ich darf an Jesus glauben. Er hatte doch Gnade mit mir. Warum sollte er das nicht bei diesen Menschen haben? Also glaube ich, dass, dass wir uns nicht von unseren menschlichen Ängsten abhalten sollten, Menschen zu Jesus zu führen. Also die, die Frage an uns wäre so, sind, sind wir bereit, bewusst entgegen unserer Angst und bewusst entgegen unserer Unsicherheit zu handeln und Gott damit die Ehre geben zu wollen? Vielen Dank, Juni. Und dann sind wir bei der letzten Situation, äh, beim Abendmahl. Philippus sagt etwas, was bestimmt in der Situation sehr beschämend gewesen sein muss. Ähm, er verbringt so viel Zeit mit Jesus, er hört so viel von ihm. Ähm, er kennt ihn eigentlich ähm, und versteht trotzdem nach den deutlichsten Worten noch nicht genau, wer Jesus eigentlich ist. Und ich habe mir so ein bisschen, ich habe mir versucht vorzustellen, was das für eine Situation ist. Und ich muss an eine Situation bei mir in der Schule denken. Und zwar, glaube ich, kann ich so ein bisschen den Frust einiger Lehrer verstehen. Weil ich weiß, bei mir war das so zum Beispiel in Mathe oder anderen Fächern. So, du bist im Unterricht und ich hatte damals einfach keine Lust, was auch immer. Und am Ende des Schuljahres redest du so mit dem Lehrer und dieser Lehrer merkt irgendwann, ey, das, was ich dir das ganze Jahr beigebracht habe, oh, du hast gar keine Ahnung, ne? Und dann, denkt, und dann sagt diese Lehrerin so, ey, wozu mache ich das eigentlich? Und mir war es damals voll egal, aber ähm, ich glaube, das muss so eine Situation gewesen sein. So, Jesus, du... Ich, er guckt den Menschen in die Augen, er sagt, guck mal, ich bin so, ich bin so, ich habe das mit euch gemacht, ich bin der, ich bin dies. Und ganz am Ende sagt er, Ich bin, also wer mich gesehen hat, sieht Gott und er sagt, Philippus, ja zeig uns den Vater. Das ist so, wofür das alles? Aber dennoch hat Jesus sich Philippus ausgesucht und davon haben wir gelesen. Er ist sogar zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich will, dass du mein Jünger bist, also folg mir nach, schließ dich den anderen Jüngern an. Und das ist das Besondere. Und ich glaube, das, was wir daraus lernen können, ist, dass quasi egal, wie beschämend sein Verhalten war, dennoch hat Jesus sich für ihn entschieden. Und das ist krass, weil Jesus sagt quasi, du hast immer noch nicht verstanden, dennoch habe ich dich dazu erwählt, diese Welt maßgeblich zu verändern und sie zu beeinflussen. Und dann will ich gerne noch so ein paar abschließende Gedanken mit euch teilen. Weil wir über Philippus noch ein paar andere Sachen erfahren. Und zwar berichtet uns die Überlieferung, dass gerade Philippus bei der Ausbreitung der frühen Gemeinde sehr, sehr nützlich war. Er hat zu den ersten Aposteln gehört, die den Märtyrertod gestorben sind. Nach den meisten Berichten wurde er in Kleinasien gesteinigt. Acht Jahre nach dem Tod, nach dem Märtyrertod von Jakobus. Vor seinem Tod kamen durch seine Predigen, Predigten sehr, sehr viele Menschen zum Glauben. Das heißt, an den Aposteln, also auch an Philippus, beweist sich das, was wir in 1. Korinther 1, 27 lesen. Und dort steht nämlich, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zu vernichten. Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir uns, glaube ich, mit Philippus in einigen Punkten echt identifizieren. Ähm, mit den Punkten, die Philippus auch sehr schwer fielen. Und wir sehen in ihm auch eine unvollkommene Person, die, die nicht viel verstanden hat, die die Angst hat, Entscheidungen zu treffen. Oftmals nicht, in eine, nicht mit einer Vision in ihren Alltag geht. Ähm, aber dennoch hat Gott ihn gebraucht. Wir haben es gelesen. Und so auch jeder von uns. Und auch wenn auch, auch du wirst und ich, auch du wirst von Gott in Situationen Situation gebracht werden, in denen du nicht siehst, wie es funktionieren soll. Deine Gedanken werden es dir zeigen, dass es keinen Weg gibt. Du wirst erleben, dass Gott dass Gott nichts unmöglich ist und sehen, wie begrenzt du gedacht hast. Im Nachhinein erkennen wir das. Wir hören das so oft in Geschichten, dass Leute sagen, ja ey, vor zwei Jahren, ich wusste, jetzt sehe ich, dass Gott etwas gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, an der wir festhalten müssen, um uns immer wieder selber in Erinnerung zu rufen, dass Gott Unmögliches möglich macht, in jeder Situation, egal was wir uns selbst sagen. Ich glaube nicht umsonst, sagt Jesus, verleugne dich selber. Und ich glaube, das heißt, wir sollten auch die Lügen, die wir uns selber einreden, verleugnen. Und auch du wirst Menschen vor dir haben, bei denen du unentschlossen bist, sie für Jesus zu gewinnen, aus aus deiner Angst heraus, aus anderen Umständen heraus, aber das ist okay. Und auch du wirst an Punkte in deinem Leben kommen, wo du dich beschämend fragen wirst, so hätte ich das nicht früher sehen sollen? wie viel vorher hat Gott mir das schon zeigen wollen. Und auch das ist okay, weil wir an Philippus denken können und wir daran denken können, wie Gott Philippus gebraucht hat, weil auch das uns gilt. Wenn wir in unserer persönlichen Beziehung zu Gott wachsen und uns ihm zur Verfügung stellen, dann wird Gott auch aus uns, aus uns unvollkommenen Menschen, genauso, genauso eine Geschichte schreiben wie Philippus. Amen.